0: Of je nu droomt van het bouwen van een merk, al op weg bent of zelfs de top hebt bereikt? Welkom bij Merkmakers. Wij duiken in de wereld van branding, marketing en e-commerce... ...om de verhalen en strategieën van succesvolle merken en hun makers te ontrafelen. Wil jij leren van de beste in het veld en inspiratie opdoen voor je eigen groei? Dan ben jij bij ons aan het juiste adres. Welkom bij Merkmakers. Aan tafel heb ik zitten Niels Vickinger, een van de vier founders van Plan B. De werelds eerste sok met onderbroekenband. Jullie zijn in 2018 volgens mij gestart. Hebben in 2019 de titel gekregen van Student Company of the Year. Zijn in de jaren daarop flink gaan doorontwikkelen aan jullie product, aan jullie merk. Met een mega succesvolle launch dit jaar waarin jullie in de eerste maand meer dan 600 abonnees voor jullie product hebben weten te werven. Enorm mooie prestatie. We hebben natuurlijk aan, aan mee mogen bouwen vanuit Nodels. Vandaar dat wij elkaar ook, uh, ook kennen. Ook al van eerder, maar op die manier zijn wij dicht met elkaar bezig geweest met, dit, met het merk. Niels, zou jij een introductie willen doen van het merk, plan B? Ja, allereerst bedankt voor de
1: mooie introductie. Plan B, een, een nieuw sokkenmerk op de markt, ontstaan vanuit een uh, probleem. Daar hebben we echt een oplossing voor bedacht. En dat probleem is sokken die afzakken. Dat is heel herkenbaar voor heel veel mensen. En, en daar hebben we iets op bedacht. Namelijk het bevestigen van een onderbroekenband aan de rand van de sok. En omdat nog nooit iemand dat ter wereld had bedacht... hebben we daar een Nederlands patent op aangevraagd. En zijn we dat nu groots op de markt aan het zetten. Heel erg gaaf. Hebben jullie het patent ook gekregen? Ja, we hebben een Nederlands
0: patent. Dus jullie zijn nu de enige in Nederland die de sok met onderbroekenband... Wij mogen... zijn officieel
1: de enige in Nederland die dat mogen doen.
0: Gaaf. Voor degenen die de podcast ook met video kijken... je hebt hem hier op de tafel ja, staan. Lot, Ik weet niet of jij hem even beet kunt pakken. En, yes. uh, Onderbroekenband kunt laten, laten zien?
1: Nee, wat je ziet is dat inderdaad aan de rand van de sok. daar zit dus een onderbroekenband bevestigd. Uh, en daardoor blijft de sok eigenlijk perfect zitten. Zakt die nou ook nooit af. En het vet is dat het ook nog eens net boven je sneakers uitkomt. Waardoor je het ook nog eens schaaf kunt matchen met je
0: sneakers. Hoe zijn jullie op dit idee gekomen? Want een, een sok met onderbroekenband ligt niet heel erg voor de hand. Nee. Hoe, hoe kwam dit? Ja, kun je ons wat vertellen over hoe het concept tot stand is gekomen?
1: Ja, het is ooit ontstaan vanuit een opdracht vanuit school. Je noemde het net al heel eventjes, uh, beste student company of the year 2019 geworden. Uh, we werden verdeeld in groepjes en we moesten naar een probleem gaan kijken waar we een oplossing voor moesten beginnen. En ik hoor nu heel veel ondernemers denken, school. de meeste ondernemers stoppen toch met school. Ja, dat zijn wel de verhalen die je vaak hoort. Maar er is ook een studieondernemerschap en retailmanagement die je kunt volgen. En daar leer je ook heel veel over ondernemerschap. Alleen alle groepjes gingen gelijk kijken naar wereldproblemen oplossen, weet je wel. Uh, plastic, oh, overschot aan plastic, daar moeten we een oplossing voor bedenken. Maar wij dachten juist van we willen iets tastbaars, iets wat we binnen een jaar op de markt kunnen zetten. Zodat we eigenlijk zoveel mogelijk leren over wat is nou ondernemerschap en wat komt er allemaal bij kijken. Um, en toen zijn we eigenlijk gaan kijken naar de dagelijkse dingen in het leven. Dus bij alles wat ik vastpakte tijdens het sporten, tijdens mijn schoenen aantrekken, dacht ik van kan dit niet makkelijker? Is hier niet een oplossing voor? En toen zagen we dus bij het, uh, bij het sporten, bij het hockey en bij het voetballen... Zagen we dat ze eigenlijk de lange sokken aan de bovenkant, die slaan ze dubbel. Mm -hmm. Waardoor die dus niet afzakt. Maar tegelijkertijd werden er ook nog losse elastieke banden verkocht... die ze over hun sokken heen deden. <laughs> zodat de schemeschermers bleven zitten en de sok dus niet afzakt. En toen we dat zagen, toen dachten we van... oké, okay, maar dit moet echt makkelijker kunnen. Hier kunnen we ook één product van maken. Mm -hmm. um, en toen zijn we eerst gaan kijken van... oké, okay, uh, die sportsok, misschien is dat iets te niche herkennen ze dit probleem ook bij enkelsokken. Nou, daar kwamen we al snel achter dat uh, heel veel mensen zich daar ook in herkenden eigenlijk. Van, hé, hey, die irritatie heb ik vaker gehad. En er was toen een trend gaande, dat noemden ze toen flanking. Ik denk dat Happy Socks dat gewoon goed heeft gedaan. Uh, iedereen rolde zijn broek op en sokken werden ineens onderdeel van je outfit. En toen dachten wij, jezus, al die vrolijke banaantjes en meloentjes, <lacht> daar vinden we helemaal niks. We willen gewoon een strakke, gave sok met een mooie band die er dan bovenuit komt. Dus we gaan die band die gaan we bevestigen aan een enkelsok. Toen dachten we, ja, wat voor band wordt dat dan? Nou, een onderbroekenband of een onderbroek, die zakte ook ooit af. En daar hebben ze een elastieke band overheen gedaan. Um, en wij dachten dus, hé, hey, daar is eigenlijk al een oplossing voor. Waarom bevestigen we die band niet aan een enkelsok? En maken we zo van twee producten eigenlijk één product? En ik denk dat dat ook wel het unieke is uh, aan ons uh,
0: product. Gaaf ook hoe jullie er gekomen zijn. En ook wel mooi dat je iets heel praktisch hebt gepakt. Want ik, ik denk dat precies wat je zegt... iedereen herkent de frustratie van... zeker met een enkel sokje door de dag heen lopen. Dat je op een gegeven moment voelt zo langzaam naar onder glipt... en dan zo onder je hak komt. En dan denk je, ah, kut, ja, ja, en Dan kun je ja. je schoen weer uittrekken. Enkel sokje weer omhoog trekken. Tof. Ik had de eerste keer toen ik van jullie idee hoorde... toen dacht ik, ja maar met een onderbroekenband of een elastiek... toen dacht ik, maar iedere sok heeft toch een elastiek. Maar een onderbroekenband is wel echt anders dan, dan de normale elastieke band... Die natuurlijk op een sok zit.
1: Ja, dat klopt. Je ziet vaak dat er uh, dat een bepaald breisel wat zorgt voor de elasticiteit uh, in een sok. Dat noem je een piquéweving. Ja. Uh, die zit inderdaad op sommige sokken. Maar dan nog, het gaat er eigenlijk om dat wanneer je het dus meerdere keer draagt en wast, dat dat randje gaat uitlubberen. En die onderbroekenband die gaat dus niet uitleberen als je meerdere keren wast. Waardoor die sok dus ook nooit afzakt.
0: Is dat dan in een gewone sok, dat wist ik eigenlijk niet... maar is dat dan niet een echte elastiek die daarin zit? Is dat inderdaad meer de weving van het nee, materiaal? is dus de weving van het materiaal. Oh, dat wist ik niet eens. Ik dacht dat dat echt een, ook een soort elastiek was die daarin nee. uh, in zat. Nee. Hoe ga je van het concept naar validatie? Hoe ga je van, hé, hey, dit is een herkenbaar probleem... en we denken dat dit de oplossing daarvoor is... naar, we weten zeker dat dit goed gaat lopen. Hebben jullie daar iets aan gedaan? Of zijn jullie gewoon gelijk, volle overtuiging, full speed ahead? Nou, ik weet nog wel goed toen we het eerste
1: prototype hebben laten maken... Want de grootste uitdaging was natuurlijk van... oké, okay, we hebben iets bedacht wat er nog niet is. Ja, dat heb je dan niet 1, 2, 3 uh, laten produceren... en daar heb je niet 1, 2, 3 in je handen. Dus we wilden eigenlijk middels assemblage... wilden we zo snel mogelijk een onderbroek en een sok... dat elkaar bevestigen eigenlijk, dus die onderbroekenband mm -hmm. aan die sok... en het zo snel mogelijk gaan dragen. Dus ik weet nog goed dat, uh, dat we naar uh, de oma van Harris toe gingen... Hè, met die onderbroek en met die sok. En dat we zeiden, kun jij niet gewoon die onderbroekenband vanaf halen en aan die sok doen? En de eerste uh, keer was echt dat we gewoon dat prototype gingen dragen door school liepen. En dat mensen tegen ons zeiden, wow, dat is vet. Hoe kom je eraan? Ja, dat is ons idee. Wij gaan een onderbroekenband aan een enkelsok maken. En dat staat gaaf bij sneakers. En uh, dan krijg je al wel heel veel bevestiging van, de, van je klasgenoten natuurlijk, wat enorm ja. helpt. Uh, maar wat we ook deden, en wat ik denk ik ook wel een beetje uniek is, is wij gingen ook bedrijven bellen. Dus wij waren niet zozeer bang dat zij ons gingen naapen eigenlijk, maar mm. wij gingen vooral het probleem en ook het product gingen we valideren door ze op te bellen en te zeggen van goh, herkennen jullie dit probleem? Of zien jullie terug uh, in jullie verkoop dat bijvoorbeeld meer hoge sokken worden gekocht omdat lage sokken sneller afzakken? Ja. En daar kregen we ook al heel snel bevestiging van oké, okay, uh, dat probleem van die afzakkende sokken, daar hebben ze eigenlijk nog niet echt een oplossing voor. Hm? En uh, de oplossingen die er op dit moment zijn, die... Uh, helpen eigenlijk nog steeds niet tegen het probleem... dat als je het meerdere keren wast, het gaat uitlubberen. Want dat zit hem toch echt in de stof die gebruikt wordt. Dus ja, daar heb je bevestiging ook vanuit uh, de bedrijven eigenlijk. Ja. Um, en vervolgens, ja, natuurlijk ga je een soort van marktonderzoek, enquêtes doen. Ga je kijken van, oké, okay, wat vind je van het type sok? Zou je dit kopen? Wat zou je ervoor betalen? Hoeveel paar sokken koop je? Hm. Uh, en ga je op die manier ook
0: valideren. Ook onderdeel van jullie studie geweest, denk ik? Zeker, zeker, ja. zeker. Tof. Ja. Het is grappig, want je zei het gelijk al dat je niet bang was dat die andere bedrijven ermee door zouden gaan. Dat is toevallig iets wat een van de vorige gasten Sven ook heeft aangegeven. Hij zei ook bij alles, ik ben niet bang, ik ben niet bang. Nee. Is dat, laat ik me anders stellen, waarom ben je er niet bang voor? Waarom is dat niet een soort van, is dat gewoon wie je bent? Is dat een soort van bevestiging die je ergens anders vandaan had? Wat maakt het dat je zegt, oh, we waren niet bang als we dit idee zouden pitchen dat een ander bedrijf zegt, oh daar gaan we... Gaan ja, enerzijds natuurlijk
1: gewoon omdat je jong bent en je hebt gewoon lef en je denkt van, ik, ik bel die bedrijven op als studentje. En ze gaan echt niet in een studentenbedrijfje wat net start, daar gaan ze niet naapen. en nee? Dat dachten wij niet. Maar toen we eenmaal uh, wisten van, hé, hey, het is er niet en we gaan er een patent op aanvragen en we gaan ons merk registreren, toen werd het wel een ander verhaal. Toen ja, werden we wel wat ja. voorzichtiger in de benadering omdat we wisten van, we hebben echt iets unieks in handen. Ja. Maar in die fase zaten we toen nog helemaal niet. Dat nee. hadden we nog helemaal niet ontdekt.
0: Ook waardevol denk ik, omdat je daardoor wel je idee kunt aanscherpen, kunt valideren. Je daar Zeker. Heel... Ja. Zeker.
1: Juist door die bedrijven te bellen hebben we echt de meest leuke gesprekken gehad. Uh, ik weet nog heel goed bijvoorbeeld dat we ook een, even, tussendoor een heel ander idee, ja. maar dat we een idee voor een probleem hadden voor uh, spullen die uh, gestolen werden uit kleedkamers bij het voetbal en het hockey. Hè? En ze hebben altijd zo'n box die ze meenemen naar de training en de wedstrijd. Dus wij dachten, we maken daarachter op een kluisje. Toen gingen we ook bedrijven benaderen. En die bedachten daar als het ware weer oplossingen op met slotjes en noem maar op. En die zeiden gewoon gelijk van, nou, superleuk idee. Uh, wij willen het wel financieren, 50% van de aandelen is voor ons. Let's go met studentenbedrijven <laughs> weet je wel. Dus er komt zoveel meer op je pad als je ook echt bedrijven gaat bellen en daar langs gaat. Ja, dat is gewoon onwijs gaaf. Ja,
0: dat snap ik. Dit jaar zijn jullie gelanceerd onder de merknaam Plan B. Ja. Wat is er in die tussentijd gebeurd? 2019 tot... Nou, we zitten nu in 2023. Dus jullie hebben, zijn vier jaar lang ja. bezig geweest om op dit punt te komen. Wat is er in die vier jaar gebeurd? Kunnen jullie ons in een vogelvlucht meenemen? Ja,
1: ik wou zeggen, ik zal het in een vogelvlucht doen. Want anders dan wordt het, uh, <laughs> kunnen we nog twee podcasts opnemen, denk ik. Um, in, een, in een vogelvlucht eigenlijk... Uh, wat ik al heel kort zei, hebben we natuurlijk het Nederlandse patent. Dat wilden we eigenlijk... In, in het stadium waarin wij nog uh, studeerden, wilden we dat eigenlijk heel snel uitbreiden. Want we hadden eigenlijk niet zo heel veel tijd, omdat we moesten en afstuderen en een minor doen. Dus wij dachten van oké, okay, wat is nou slim om te doen? Laten we een soort licentiemodel gaan starten. en Laten we gewoon de grootste uh, modemerken gaan benaderen van hé, hey, we hebben een super tof idee... Um, weet je, jullie mogen dit idee gebruiken met jullie merknamen erop, maar bij elke verkochte sok over de toonbank gaat er een x-percentage naar ons toe. royalty-model eigenlijk. Eigenlijk een royalty-model. Ja. En toen brak de coronacrisis uit. En uh, we hadden een partij die werkte voor ons op no cure, no pay basis. En uh, die gingen in eerste instantie de grootste merken benaderen. En daar hadden wij geen contacten mee, maar die hadden zij. Dus daar lag ook heel echte waarde.
0: De grootste merken zijn, dan moet ik me... Ja,
1: Adidas, Puma, Nike. Gewoon de echte, echte sportmerken. Ja, de echte ja. sportmerken eigenlijk. En uh, toen ze die benaderd hadden, uh, mochten we sokken toesturen. We hadden een fantastisch lookbook gemaakt... waar de logos van de merken al op hadden gezet. Toen dus zeiden ze allemaal, het ziet er fantastisch uit. Uh, maar het is op dit moment eigenlijk de investering uh, niet waard... Dus nee. En toen zag je eigenlijk gelijk dat die partij die op no cure no pay basis werkte zijn keutel introk. Nee. Want die dacht natuurlijk van oké okay, hier ga ik niks aan verdienen dus hier ga ik ook geen tijd meer in stoppen want die verdienen ja. er alleen aan op het moment dat er een deal valt. En toen kwam het heft eigenlijk in onze handen en moesten wij al die partijen gaan benaderen om die deal te sluiten. En uh, dat hebben we echt gedaan, tot aan baller toe waar we op gesprek uh, konden komen en onze producten naartoe mochten sturen. Uh, kregen we continu door een super vet idee, ziet er super gaaf uit, veel potentie, maar. Ja, de komende zes maanden gaan we geen risico nemen, hier gaan we niet in, uh, in investeren. Mm. Uh, waarin wij elke keer weer dachten van shit, balen, we moeten weer terug naar die tekentafel. Yeah. Um, en op een gegeven moment verliep eigenlijk onze termijn om dat licentiemodel neer te zetten. Want we hadden een aanvraag ingediend voor een PCT-aanvraag. En dat, daar koop je eigenlijk anderhalf jaar verlenging om je patent ook nog eens internationaal uit te gaan breiden.
0: Mm. Um, en dat zou je nodig hebben, had je met dat licentiemodel willen werken? Ja,
1: had ik daarmee willen werken. En die uh, bedrijven hadden dat dan ook mee uh, gefinancierd. En, en dat geld hadden we niet. We hadden wel al ons geld hadden we wel in die PCT-aanvraag gezet. Maar uh, het geld om het uit te bereiden, je echt per land voor tussen de drie en 5000 euro. Ja, dat, dat was er gewoon niet. Ja. Um, dus moesten we weer terug om de tekentafel, termijn verlopen. En toen hadden we eigenlijk twee plannen op tafel liggen. We zeiden of we gaan een crowdfunding doen via Kickstarter, of we gaan een investeerder aan boord halen. En toen um, stond ons, kregen we een kans om ons bedrijf te presenteren op de Golden Egg. Eigenlijk een platform voor start-ups hier in de regio. En we hadden ook die Kickstarter-campagne uh, helemaal klaargezet. Tot een marketingbureau gezocht wat er ervaring in had. Landingpage gemaakt, offers gemaakt. Fulfillment helemaal uitgezocht. Uh, en uiteindelijk kwam een investeerder op ons pad. Waar wij natuurlijk ontzettend blij mee waren. En die hebben we eigenlijk binnengehaald door simpelweg onze sokken aan hem te geven. Hij gaf ze aan zijn drie zoons. Mm -hmm. En die drie zoons die zeiden de hele tijd tegen die moeder van... Hé, hey, uh, zijn die sokken alweer uh, klaar? Uh, zijn ze mm -hmm. al uit de was? Want ik wil die sokken aan. Die zitten veel fijner. Dus eigenlijk hebben de kinderen van onze investeerder... onze investeerder zo ver gekregen van... Hé, hey, ga eens nou met die jongens op tafel, want die hebben een supervet idee. En toen zijn we inderdaad drie tot zes maanden met elkaar plannen gaan maken... om vervolgens uh, plan B op de markt
0: te zetten. En plan B is uiteindelijk subscription model. Dus ja. je neemt eigenlijk een abonnement op de sokken, toch?
1: Ja, dat klopt. En wat wij zeggen, van wij zijn een nieuw product, wij zijn een nieuwe draagsensatie. Wij vinden eigenlijk dat deze sokken veel lekkerder zitten dan de normale enkelsokken, omdat ze dus ook zo goed blijven zitten. Zeggen van, we willen dat iedereen de mogelijkheid krijgt om dit te proberen. Dus daarom is het eerste, de eerste sok is gratis, die mag je gratis proberen. En op het moment dat je dan eigenlijk niet uh, je proefperiode, in je proefperiode opzegt... Ja, dan heb je een abonnement en dan word je eigenlijk elke maand uh, verrast met een
0: ontwerp sokken. Gaaf. Ja. hey en waar wij vandaag in willen duiken, uh, ook gedeeltelijk trouwens op jouw feedback... want jij was een van de proefpersonen aan wie ik de eerste aflevering van de podcast had laten horen. Ja. En jij zei, super gaaf, ik zou het nog beter vinden op het moment dat er een soort van deep dive in zit... op één specifiek onderwerp, wat ik, wat ik hele goede en, en terechte uh, ja, kritiek of feedback vond. Dus toen ben ik met jou na gaan denken en ik denk één... Een van de onderwerpen die er bij jullie echt uitspringt is de free publicity die jullie ja. hebben gekregen. Want we zeiden net al in de intro, jullie hebben 600 abonnees in die eerste maand gekregen. Dat is een, een waanzinnig aantal. En zeker met, denk ik, het is niet dat jullie een, een enorm groot bedrijf achter jullie hebben staan die tonnen in marketing investeert. Jullie hebben een goede investeerder, maar ook, ik denk, net als iedere startup moet je zuinig omgaan met het startbedrag en het startkapitaal wat je hebt. En Dat, dat hebben jullie echt waanzinnig gedaan. Free publicity, volgens mij, ja, jij kunt het beter noemen dan mij, maar ik had het gevoel dat jullie die twee weken overal voorbij zijn gekomen. TV, radio, kranten, volgens mij is er niks wat, wat aan jullie voorbij is gegaan. En dat is best wel waanzinnig, zeker voor een start-up, zeker voor uh, uiteindelijk ook een commercieel bedrijf, denk ik. Dus dat lijkt me heel erg gaaf om vandaag met jou uh, een deep dive in te doen, om te kijken ja. wat maakt jullie zo succesvol in, in dat stuk.
1: Nou, ik zal eerst misschien vertellen waarom we uiteindelijk ook voor free publicity hebben gekozen, want heel veel bedrijven ligt het heel voor de hand om te zeggen van uh, het geld wat de investeerder inbrengt, dat stoppen we in de advertising en dan weten we precies wat het ons kost om een, om een klant uh, binnen te halen of een lead binnen te halen. Uh, maar in ons businessmodel, een abonnementsmodel, is het natuurlijk zo dat je elke maand een x-percentage of een x-aantal sokken neer moet leggen. Maar je, je start je business met nul klanten. En wij hebben een MOQ van 2000 paar sokken. Dus je kunt je voorstellen dat hoe langer het duurt voordat wij klanten krijgen... hoe slechter het gaat met de cashflow van het bedrijf. Omdat je met heel veel voorraad blijft zitten.
0: Want jullie hebben iedere maand een nieuwe sok. Wat betekent dat jullie maand iedere maand sok. 2000 sokken minimaal moeten inkopen? Ja, en je begint met nul
1: klanten. Ja. Dus wij zagen eigenlijk al gelijk in onze prognose van... oké, okay, het is essentieel dat we een goede lancering gaan hebben. En dat was ook de reden dat we zo nadrukkelijk over die lancering gingen nadenken. Dus we zeiden we gaan eigenlijk budget naar voren schui schuiven om die lancering zo groot mogelijk neer te zetten. Maar uh, voordat we daar domweg budget aan uitgeven... gaan we ook kijken, oké, okay, wat hebben we eigenlijk geleerd uit het verleden? Want in 2019, toen wij de beste student Company van Nederland werden... toen kwamen wij al in het nieuws. En toen vroegen wij onszelf af... hoe kan het dat een sok met een onderbroekenband... de sok die niet afzakt, was toen de titel in het nieuws komt. Ik bedoel, het is maar, het is maar een, een, een leuk idee en een studentcompany. Mm -hmm. Hier moet meer achter zitten. En toen hebben wij contact opgenomen met de stichting. En toen hebben we gevraagd, hebben jullie iets gedaan waardoor wij zo in het nieuws zijn gekomen in 2019?
0: Want voor jullie was het een verrassing eigenlijk. Ja, het jullie... was best wel
1: een verrassing. Het, dat het jullie viel... opgepikt werden. Ja, het viel... ja en we waren ook niet echt getraind om met de media in gesprek te gaan. <laughs> dus dat was echt super spannend allemaal. Uh, en toen kwamen we in contact uh, met Joni. Die heeft uh, uiteindelijk een, uh, een artikel over ons geschreven. En dat heeft ze eigenlijk gepubliceerd naar een x-aantal... of verstuurd eigenlijk naar een x-aantal redacties. En wat ze binnen de stichting hadden, was eigenlijk een soort van database... waar ze een licentie op hadden. Mm -hmm. uh, en daar stonden alle journalisten en redacties in. En dan mochten ze twintig publicaties eigenlijk per jaar mochten ze versturen. En één daarvan was dan eigenlijk dat wij uh, beste studentcompany van Nederland waren geworden. Mm -hmm. En uiteindelijk zijn we verder met haar in gesprek gegaan van oké, okay, dat vonden we zo mooi. Dat heeft toen voor ons zoveel betekend. Want het was niet alleen dat wij in het nieuws kwamen, maar wij konden ook geen lessen meer volgen. Wij zaten op de gang in de aula, zaten wij sokken in te pakken. Um, dat brachten we toen nog naar de Bruna. Toen kwamen we bij de Bruna. Toen zei de mevrouw bij de Bruna, hé, hey, jullie stonden in de krant. Oh, wat leuk, komen jullie hier die sokken brengen? We werden ook nog eens herkend, wat een heel bizar Gevoel is natuurlijk, dus wij dachten van ja, dat heeft ook echt voor extra bereik, extra sales gezorgd, dus dat willen we eigenlijk uh, van jou leren. Uh, en daar heeft ze eigenlijk uh, stap voor stap uh, vervolgens aan ons uitgelegd. Gaaf.
0: Ja. Ze dus hebben jullie een mooie mentor in gehad om dat stukje eigenlijk opnieuw zelf te doen met jullie nieuwe lancering dit jaar. Ja. Cool. Zou je dat uiteen kunnen zetten? Zou je eens kunnen vertellen wat die stappen zijn die jullie gevolgd hebben, wat jullie in het nieuws gebracht heeft?
1: Ja, een van de belangrijkste factoren was dat uh, in de tijd dat wij in het nieuws zijn gekomen... toen hebben wij eigenlijk uh, bij iedereen die contact met ons opnam... hebben wij naam, redactie, telefoonnummer opgeslagen in Excel-bestandje bij ons op de drive. Dus al die uh, nummers en die e-mails, die hadden wij nog. Dus we wisten al, oké, okay, die kunnen we opnieuw eigenlijk gaan benaderen. Maar dat kan niet meer met hetzelfde verhaal, want nieuws is eigenlijk niet twee keer nieuws. Dus het was een mm -hmm. enorme uitdaging om weer in het nieuws te komen. Dus we wisten dat we dat hadden, dus dat we iets konden publiceren. We moesten alleen nog weten hoe we dat dan daadwerkelijk moesten doen. Uh, en dan ging het echt over de insteek eigenlijk van het artikel en de mail die uh, gestuurd wordt. Wat heel belangrijk uh, daarin was, was eigenlijk dat het artikel was eigenlijk in de derde persoon geschreven. Dus het leek eigenlijk alsof er een interviewer met ons een interview had gehad. Wij de vragen hadden beantwoord, wat natuurlijk helemaal niet zo was. Mm -hmm. um, en dat een uh, artikel was uh, geworden. En dat had zij helemaal uh, voor ons geschreven. Nou, dat is al een hele belangrijke stap, dat je weet in welke persoon je het uh, moet schrijven. Vervolgens moet je elke redactie moet je persoonlijk benaderen met een persoonlijk bericht... waar je gewoon heel oprecht en transparant ook aangeeft wie je bent, wat je uniek maakt... en dat je het gewoon heel tof zou vinden als ze iets zouden delen over je. Um, in de bijlagen zet je alleen de foto's die ze mogen gebruiken om te publiceren key is dat je niet het artikel zelf in de bijlage zet, want je moet je voorstellen dat die redactie krijgt natuurlijk ontzettend veel mailtjes toegestuurd en die hebben geen tijd om elke keer die bijlagen te openen. Dus het is ontzettend belangrijk dat je de introductie doet eigenlijk, dat je daar een dikke streep onder zet en dat je daar eigenlijk je artikel onder plakt. En om het nog laagdrempeliger te maken hadden wij zelfs al... Uh, vijf of zes koppen bedacht die ze konden gebruiken boven het artikel. En dan hadden we direct hadden we ook afgesloten met... hé, hey, wij staan open voor een interview. Dit zijn onze contactgegevens. Als je wil, kun je met ons contact opnemen. Um, zodat ze ook gelijk zagen van oké, okay, ze staan open voor een gesprek. We kunnen ze bellen als we meer informatie willen of vragen willen. En die indeling van, die, uh, van dat artikel... Uh, die moet gewoon heel transparant zijn. Die moet het echte verhaal vertellen. Je moet het niet mooier maken dan dat het is. Want daar prikken ze denk ik wel doorheen. Moet dus nieuwswaardig zijn? Moet nieuwswaardig zijn. Ja, ja wanneer is iets nieuwswaardig? Het kan ook heel erg verschillen natuurlijk per uh, redactie. Wat zij nieuwswaardig vinden voor hun doelgroep. Uh, in onze situatie was het aangeven wat, wat goed gaat en wat niet goed gaat. Kijk, ik vertel net, ook heel transparant hier, dat wij ook hebben geprobeerd een licentiemodel van de grond te krijgen. Wat gewoon niet is gelukt. Um, dus dat vertelden wij in, de, in, in een van de eerste Alinea's. Niet de intro, maar de Alinea daarna. En dan laat je wel gelijk zien van... hé, hey, ik ben op mijn bek gegaan. Mm -hmm. Maar ik heb er ook iets aan gedaan. En ik kom nou sterker dan ooit terug... om te laten zien, om hun het tegendeel eigenlijk te bewijzen. Mm -hmm. En ik denk dat dat qua indeling... Uh, onwijs veel uh, impact heeft gemaakt op de mensen die het lazen. En daarnaast waren we daar al ons lounge-event aan het promoten. Mm -hmm. Want achterliggend hadden we bedacht van oké... Okay, we gaan daar alvast zeggen dat er een launch event gaat plaatsvinden. Wanneer de lancering gaat plaatsvinden. En dat als je je uh, inschrijft voor die hele lancering tijdens die pre-launch. Dat je dan bij het launch event mag zijn. Dus we waren ook het event waar we eigenlijk daar al aan het promoten. Ja. Nou vervolgens uh, moet je niet uh, alle e-mailadressen bij elkaar zetten. Maar moet je dus één voor één moet je iedereen persoonlijk benaderen. Dus die benaderingen waren ook bij iedereen anders. In sommige stukken maakten we zelfs even een terugblik naar van... hé, hey, jullie hebben al een keer iets over ons gepubliceerd. Slim. Zodat ze het ook weer zagen. We hebben ook altijd uh, de website, dat soort zaken... ook altijd erbij uh, vernoemd. En dan is het nog één belangrijk ding... en dan heb ik hem denk ik wel bijna helemaal ontleed. Dus wanneer ga je dit nou versturen? De timing. De timing, die is belangrijk. Want je kunt je voorstellen dat als een oorlog uitbreekt in Rusland... dat het niet de perfecte timing is...
0: om over een sok te gaan sturen. Om
1: over een sok te gaan uh, praten. Ja. Daar gaan
0: ze natuurlijk niet... Publiceren. Maar dat lag een beetje in de tijdlijn van. Ja, we... dat lag
1: zeker, zeker in de tijdlijn. Om precies te zijn, hebben wij volgens mij op 3 mei uh, het meeste gepubliceerd. En op 5 mei is natuurlijk uh, Bevrijdingsdag. Ja. En ik kan me nog herinneren dat wij in die week voor Bevrijdingsdag direct opgepikt werden. En dat we toen was het Bevrijdingsdag en toen kregen we letterlijk mailtjes van redacties: van, hé hey jongens. Bevrijdingsdag, allemaal vaste events waar we naartoe moeten. Het kan gewoon nu niet op de planning. We verplaatsen het naar volgende week. Hm. Maar daardoor waren wij wel twee weken nieuws. Dus we hadden eigenlijk volledig de controle. Ja. En volledig vanaf 3 mei tot bijna 21 mei, zeg maar iets, iets ervoor, werden wij in het nieuws uh, zichtbaar. Ja, daar heeft voor enorm veel traffic uh, gezorgd. Wat ik nooit had verwacht, was dat we nog groter in het nieuws waren dan dat we voorheen waren geweest.
0: Want waar zijn jullie allemaal in het nieuws geweest? Aantal plekken noemen. Wat jullie... Ja,
1: uh, ik denk dat we al drie keer op de radio zijn geweest bij 538. De eerste keer dat we daar waren stuurde iemand mij gewoon letterlijk een opname terwijl hij in de auto naar zijn werk zat. Toen hebben wij direct sokken daar naartoe gestuurd. Waardoor ze dus nog een keer in de studio over die sokken begonnen. Slim. Um, wij zijn op um, FHM geweest, wat ik wel echt zelf echt een hoogtepunt uh, vond. Um, dat is toch wel echt een, een, een platform voor mannen. Hè? Voor ja. Him Magazine heet het volgens mij ook. Uh, ja, en wij focussen ons ook in, in, in het begin situatie heel erg op mannen. Dus we dachten gelijk, van oké, okay, als we daarop komen, dat is super vet. En die hebben we ook gewoon via social media zelfs uh, benaderd. Want daar hadden we nog geen, uh, geen e-mailadressen of iets van. Uh, we zijn bij RTL 4 geweest. Waar denk ik voor, misschien wel voor de meeste traffic uh, heeft gezorgd. Bij Editie NL zijn we ook op tv voorbij gekomen. Dus ja, dit, dit, en dit is echt nog
0: een notendop van, uh, van waar wij zijn geweest. Ja, gaaf. Je noemde net al die zaken die belangrijk zijn... en waar je rekening mee moet houden. Ik denk wel dat op het moment dat, het, dat je al die dingen juist doet... maar het verhaal is kut, gebeurt ja, er niks. Nee. Het, het verhaal is denk ik daarin moet goed zijn. Andersom geldt denk ik ook op het moment dat je verhaal goed is... maar je doet al die andere dingen kut, dan, dan gebeurt er ook niks... Hoe was het verhaal opgebouwd? Wat hebben jullie in grote lijnen in dat persbericht verteld?
1: Ja, ik noemde eigenlijk net al. We hadden heel kort eigenlijk de introductie. Ik denk, max, de vijf zinnen. waarin we heel duidelijk zeiden. Uh, of schreven eigenlijk. wie we zijn, waar we voor staan. wat ons product zo uniek maakt.
0: De werelds eerste sok met onderbroek. Ja,
1: uh, met die kopper inderdaad boven. Vaak maakten we hem nog iets catchier. Dat we, dat we ze aan het denken zetten. Dat we zeiden van. Het is als eerste onderbroek van om je voeten. Dat zet nog meer aan tot, tot nadenken eigenlijk.
0: Ja, ga je inbeelden en Ja, visualiseren. ga je inbeelden,
1: word je geïnteresseerd denk je, oké, okay, ik moet even weten wat het is. Want hier heb ik dus nog nooit van gehoord. Toen begonnen we eigenlijk met het vertellen dat niet alles goed gaat. Wat ik al zei, hè, dat licentiemodel. En vervolgens zijn we daar eigenlijk op ingehaakt door een stukje over onszelf te vertellen wat we nu anders hebben gedaan, wat ons product dan ook zo uniek maakt. En we hebben ook nog echt een hele alinea uitgeweid aan het feit dat we dus... de lancering op een, op een fysiek event lieten plaatsvinden. Ja. En uh, ja, ik denk dat dat ook wel uh, voor heeft gezorgd dat ze denken van... ja, dit is wel heel ze willen het anders doen. Ze willen echt een relatie gaan opbouwen met mensen die iets bij hun gaan kopen. Ja. En dat maakt het, uh, maakt het toch wel anders dan andere...
0: Uh, bedrijven zeg maar en nieuwsberichten. Ja, ik voorstellen. Ik denk ook dat helpt sowieso denk Denk ook vier jonge gasten ja, met ja, ambitie. Stuur natuurlijk ook altijd gaaf om om over te lezen. Tegelijkertijd, ik heb persbericht natuurlijk ook gezien, en ook hoe het opgepikt is. Het deed mij heel erg denken aan een storytelling-format, waarvan ik heel benieuwd ben of jullie die bewust gevolgd hebben. Maar die heet de hero's journey. Ken je
1: die? Nee, Laat ik zo zeggen. We hebben het niet uh, bewust een
0: format, format gevolgd. We hebben Graaglijk. gewoon het verhaal verteld. En de Hero's Journey, het is, het is best een hele complexe. Ik heb hem hier ook op een blaadje uitgeprint. Het bestaat eigenlijk echt uit twaalf uit stappen. Um, maar ik denk in, in grote lijnen is het belangrijkst dat het eigenlijk begint met nou, een, een bepaald persoon in een verhaal. In een relatief normale of saaie of gewone context. Als in vier studenten. Klinkt heel normaal, klinkt ja. heel gewoon in, in een normale context. Die een oproep krijgen tot, tot een bepaald avontuur. Een, een ingeving, een idee. Nou, in jullie geval, hey, we, we merken dat we... Iets met die sokken willen doen. En vanuit daar een bepaalde ambitie of een missie neerzetten om, om dat op te gaan lossen. En daarin heel veel tegenslagen krijgen of, of bepaalde vijanden tegenkomen. Enorm veel films in, in Hollywood zijn op basis van dit format geschreven. Ja, ja. Um, nou Maar goed, vanuit daar dus uh, bepaalde vijanden krijgen. Dan toch doorzetten om uiteindelijk op een bepaalde uitkomst te komen. Uit te komen. En ik denk jullie persbericht voldoet daar bijna één op één aan. Nou, omdat als je naar kijkt, dan, dan begint het met jullie in een normale context. Met het idee wat jullie hebben en het en probleem wat jullie op willen lossen. In richting de tegenslagen die jullie tegenkomen. Namelijk dat het licentiemodel niet werkt. Dat een, een Nike en een uh, Adidas interesse tonen, maar uiteindelijk toch niet, ook met, met de timing van de coronacrisis. Om vervolgens een investeerder tegen te komen die jullie wel wil helpen om vervolgens door te zetten en uiteindelijk op jullie lancering uit te komen. Ja. En wat, wat de Heroes Journey heel erg doet, is, is het, het is een oud concept. Het komt van Joseph Campbell, geloof ik, een, een literatuurprofessor. Die heeft oude mythologieën onderzocht om, om tot dit format te komen. Het is veel later uh, getest met, met allemaal fmri onderzoek om te kijken wat zo'n storytelling-format nu doet. Maar het, het zorgt voor een hele grote vrijgave van dopamine. Het is echt, echt ook weer nu neuromarketing techniek, Omdat Iedereen heeft spiegelneuronen, ook iets best bekend. Maar dat betekent dus dat je bijna altijd spiegelt aan datgene wat je leest. Of spiegelt aan degene die tegenover je zit. Ja. Dus op het moment dat iemand verdrietig is, dan voel je jezelf ook uiteraard wat verdrietiger. Op het moment dat iemand heel blij is, ga je ook eigenlijk mee op die vibe. En hetzelfde gebeurt in zo'n verhaal als je dat leest. Je, je gaat een beetje mee in die rollercoaster van oh, een, een vet idee, een vette ambitie. Oh shit, het lukt toch niet. Oh ja, toch wel, weet je wel. Een, een beetje die ups en die downs. En... Op het moment dat je dan op dat einde komt dat je ziet, hey, het is succesvol, het werkt, Ze gaan gaan nou, in jullie geval met een pre-launch event aan de slag, brengt dat best wel heel veel dopamine los in het brein. Waardoor een verhaal ook veel beter blijft hangen.
1: Ik denk ook echt dat je, doordat je dan zo meegenomen wordt in dat verhaal, dat er een soort van gunfactor ook heel erg naar boven komt Absoluut. bij de lezer.
0: Ik denk ook dat je, je betrokkenheid wordt gewoon automatisch vergroot, omdat je meeleeft ben je ook een soort van meegeïnvesteerd. Net als met een goede film. Ik, ik had het zelf heel erg met... Um, misschien kun je me helpen. Die presidentenserie in, uh, die zich in Amerika afspeelt. Oh, met Frank yeah. Underwood. House of Cards. <laughs> ja, House of Cards. Ja. Met Frank Underwood als, als hoofdpersoon. Natuurlijk een hartstikke narcistische, nare, psychopathische man. Maar op een gegeven moment ben je toch een soort van betrokken in zijn verhaal, in, in, in wat hij probeert te bereiken... en zijn tegenslagen en merk je dat je hoopt dat het hem lukt. Ondanks ja. alle nare dingen die hij doet, denk je... ja, ach, ik, ik gun het hem wel dat hij daar uiteindelijk... in, in het Witte Huis terechtkomt. Ja. En ik denk dat dat is wat zo'n Heroes Journey ook doet... en dat dat ook is wat jullie persbericht ook wel losmaakte. Enerzijds natuurlijk, en die heb je nodig... aan de eerste kant van de journalisten... en vervolgens ook bij de mensen die het lezen... om tot die bestellingen te komen.
1: Ja, en ik denk nog iets... De, de meeste uh, journalisten en redacties, dat valt allemaal onder DPG. Dus het is ook een soort vuurtje wat gaat aanwakkeren. En twee keer tot twee keer toe zijn wij opgepikt door Omroep Brabant. En je zag eigenlijk, Omroep Brabant was er als eerste bij. Wij publiceerden het volgens mij, wij stuurden het naar Omroep Brabant om zeg drie uur. En net iets voor zes belden ze nog met, hé, hey, mogen we wat vragen stellen? En diezelfde avond was het nog gepubliceerd. Zo snel ging hmm. het. En daarna merk je hoe snel andere redacties daar eigenlijk op inspringen. Dus ik weet ook niet of ze het allemaal naar elkaar doorsturen... of dat ze elkaars artikels lezen. Maar eigenlijk heb je maar één goede catch nodig. En dan gaat het daar vuurtje gaat, wel wakker. Ja.
0: Ik denk dat, dat ze daarin... Dat is denk ik ook wel het nieuws. Ze willen niks missen. En ik, ik kan me heel goed voorstellen wat je zegt, dat ze naar elkaar kijken... en zoiets hebben van... Als het dan volgens mij bij Omroep brabant staat, misschien de eerste krant die zegt, ah, dat willen wij fysiek gedrukt hebben. De eerste radiozender die zegt, ja. nou, dan willen wij de eerste zijn die die jongens op de radio hebben.
1: En het, aller, uh, het allergekste vind ik eigenlijk nog wel, of misschien is het wel het grootste compliment, dat ze het gewoon letterlijk kopiëren, plakken en plaatsen. <laughs> er zijn redacties jullie, ja. die bellen op, maar uh, we hadden ook zoiets van, we gaan ook gewoon lokaal, de dorpjes, hè, waar wij zelf vandaan komen, wat natuurlijk... Uh, ook een goede promotie is, want mensen kennen je daar al. Hey, het is een jongen bijvoorbeeld uit Nune, net zoals ik dan. Yeah. Uh, dat trekt ook wel de aandacht. Ja, die uh, redacties in die dorpen, als je het daar naartoe stuurt... ...en dan krijg je een bevestiging dat je het hebt gestuurd... En de, ...en de volgende week staat het zeg maar in de krant. En dan staat gewoon letterlijk
0: jouw bericht met jouw foto erin, niks aan veranderd. Is het ook niet spannend... Zo'n radio-uitzending, als je gebeld wordt en je weet dat er... Het is anders dan een podcast hier waarbij we... Ik weet niet
1: wat spannender is. <laughs> nee, ja, tuurlijk is dat spannend. Um, ik moet wel zeggen, daar liggen wel mijn kwaliteiten. Uh, het bedrijf vertegenwoordigen. Maar alles is anders. Maar omdat we er al in, aan hadden geproefd, als het ware, in 2019... Ja, was de druk toch wel wat lager en merkte je wel dat je jezelf al steeds iets beter kon, uh, kon presenteren. Maar alles is anders. Bij een radio-uitzending bellen ze je eerst en dan zeggen ze van... Ja, een momentje, je komt zo in de radio-uitzending en dan hoor je de radio op de achtergrond eigenlijk doorgaan. Dus dan ben je echt aan het meeluisteren, aan het wachten totdat je geïntroduceerd wordt. Ja, ja de tv-wereld is eigenlijk totaal anders. Uh, ik heb wel eens een interview met tv gehad van vijf minuten... En dan pakken ze drie seconden uit dat ik lach en, en, en eigenlijk iets zeg waar nergens op slaat. Want daar vinden zij dan nieuwswaardig. Mm. Daar heb je dan verder ook helemaal niks over te zeggen. Dus, uh, maar spannend zeker. Maar gezonde spanning. En daar weten Hoe je de meeste spanningen. om.
0: Want, want jij hebt dat ook op jullie pre launch event, daar ben ik natuurlijk ook bij geweest, waren uh, honderden mensen en jij stond daar ook waarschijnlijk heel gemakkelijk te presenteren. Wat, wat doe je om met die spanning om te gaan als zo'n een radio belt of als je daar staat te spreken voor, voor een paar honderd man?
1: Wat ik aan mezelf merk, wat, wat minder uh, mogelijk was eigenlijk uh, op het lounge event. Maar als het de telefoon is, dan ga ik allemaal rondjes om de tafel lopen of zo. Ik weet niet, dit, dat is toch een bepaalde... Beetje ijsberen? Ja, een beetje ijsberen. Een bepaalde ontspanning uh, die dan uh, toch meer tot mijn lichaam komt eigenlijk. Uh, en, en daarnaast er gewoon uiteindelijk van genieten. Ja. Uh, je moet het ook zien als iets moois, als iets unieks. Uh, en ik probeer het dan ook echt een beetje te verkopen. Dus ik ben ook wel trots dat ik het dan mag doen. En op het moment dat het dan voorbij is... dan merk je eigenlijk pas dat je best wel gestrest was. En je hoort het dan vaak ook wel in je stem. Er zit een soort rilling ook wel op je stem. Ja. Die gaat er uiteindelijk dan wel uit. Maar op het moment dat het voorbij is, ook op het lounge event... Ja, daar heb ik toch wel 15 minuten onze hele journey uh, besproken... Dan uh, valt er een bepaalde druk van je schouders. Dan merk je wel dat je van tevoren eigenlijk stress hebt gehad. En toen ben ik ook gewoon echt ergens in mijn eentje gaan zitten, omheen gaan kijken en uh, proberen ook van het moment te genieten. En je niet te veel mee te laten sleuren in de van oh, ik ben zenuwachtig, ik ben gestrest. Uh, en daarna maar weer gelijk onder de mensen te gaan. Maar ik ben me echt even teruggetrokken
0: gaan zitten en ik geniet ook
1: maar eens van dit moment. Weet je wel,
0: daar mag je ja, best trots op zijn. Zeker weten, ja. Ik denk ook dat, het is mooi wat je zegt, ik ervaar dat zelf ook wel heel vaak zo. Als je spannende dingen doet, het is vaak even doorbijten in die eerste minuut. En daarna, op het moment dat je merkt, hé, hey, oké, okay, er zit een rilling in mijn stem of een trilling in mijn stem. Maar ik kan prima gewoon praten. Na een minuutje of na twee minuutjes zit je erin en dan, dan ben je het eigenlijk ook alweer vergeten. Maar het is wel even die drempel waar je zelf dus die heen, drempel moet waar je over douwen. moet
1: Ja, 100%. procent. Ja. En bij mezelf heb ik het altijd dan, dan merk ik het zelf niet eens, maar dan hoor ik... Vanuit anderen die dan in de auto in de radio zitten te luisteren. Zeg, oh ja, ik hoorde een klein rillinkje, maar je deed fantastisch. Weet je? Ja. En die bevestiging, daar geeft ook zelfvertrouwen. En dan elke keer dat je het weer doet, gaat het weer een stukje beter. Dus dat. Dat, uh...
0: En het maakt het ook authentiek. Ik heb het ook altijd vind als je iemand ook. op tv ziet of, of iemand op de radio hoort. En, en je kunt dan wel horen dat iemand gespannen is. Dan denk ik ook, ja, good for you dat je doet. En het hoort erbij.
1: Het is echt. Ja, yeah, het is dat. echt. We zijn en dan kun je het misschien groot. iemand ook weer meer. <laughs> ja. 100%,
0: ja. 100%. Grappig dat die Heroes Journey dan iets is wat jullie, denk ik, onbewust is dan denk ik ergens ook de marketingervaring die jullie hebben opgepikt. Of dat je naarmate je het vaker doet, het, het sneller of, of door hebt wat werkt en wat niet werkt, dat je, dat je langzaam richting dat format bent bewogen. Zonder het specifiek of heel bewust toegepast te hebben. Ik ga hem toch gewoon even helemaal het hele voorjaar. ik, ja, ik ja, heb ja, hem hier ja. uh, uh, uitgeprint. een en halve. Even opnoemen. Het start is altijd in de gewone wereld. waarin de held of het bedrijf, het merk. wat, wat dan ook in, in die context van, de haal, van het verhaal. begint in een bekende omgeving. Het is een normale wereld van een held. waar eigenlijk alles saai en voorspelbaar is komt er op een gegeven moment de oproep tot avontuur. Dat is het tweede deel van het format. Iets gebeurt waardoor de held wordt uitgedaagd om zijn comfortzone te verlaten. Het kan een brief zijn, een idee, een plotse gebeurtenis, een ontmoeting. Vaak, en dit zit er niet altijd in, maar in films zien je hem vaak wel, heb je dan de weigering van de oproep. Dus in eerste instantie kan de held terughoudend zijn om te vertrekken naar de nieuwe wereld door angst of verplicht of dingen die hem ergens houden. Held ontmoeten na iemand de ontmoeting met een mentor... Uh, die hem helpt en begeleidt op zijn reis. De mentor geeft vaak advies en voorwerpen die later nuttig kunnen zijn. Oversteken van de eerste drempel. Dus de held besluit dan toch uiteindelijk... om maar die, die nou, oproep tot avontuur aan te gaan en te gaan starten. Komt daarin testen, bondgenoten en vijanden tegen. Dus eenmaal in die onbekende wereld... moet de held uitdagingen aangaan en overwinnen om verder te komen. Bereiken van diepte. zit in, in films herken je die dan ook altijd... Is een cruciaal omslagpunt. De held komt er voor een enorme uitdaging te staan. Soms is dit een leven of dood situatie. De beproeving. De held moet zijn grootste angst onder ogen zien en komt er uiteindelijk sterker uit. Dit is het hoogtepunt van het verhaal. Om vervolgens de beloning te krijgen. Dat is na het overwinnen uiteraard van die beproeving. Ontvangt de held een beloning. Kan zijn in de, in de vorm van een voorwerp, kennis, iets van waarde. En uiteindelijk een succesvolle launch. Um, om vervolgens de weg terug te nemen waarin de held moet terugkeren naar de gewone wereld. Maar de reis is vaak nog steeds vol gevaren en, en heeft uh, nog nou, zijn verloop. Om vervolgens tot de wedergeboorte te komen, een tweede climax, de held moet nog één laatste uitdaging aangaan om te laten zien dat hij daadwerkelijk is veranderd. En het laatste onderdeel van de Hero's Journey noemen ze de terugkeer met het elixir. De held keert terug naar de gewone wereld, maar is veranderd. Hij brengt iets mee terug dat helpt om zijn oorspronkelijk, oorspronkelijke wereld te verbeteren.
1: Ja, herkenbaar. <laughs> nee, daar en, zitten best veel raakvlakken in, ja, als ik dat zo hoor. Ik denk
0: Absoluut. dat je jullie verhaal hier redelijk op kunt leggen. En ik denk, Elon Musk heeft, doet het denk ik ook heel slim met bijvoorbeeld SpaceX, die je die hier ook op kunt plakken. Een, een gewone wereld waarin vooral overheidsinstanties zijn die, die met ruimtereizen bezig zijn. Zijn oproepen waarbij die zegt, het is heel belangrijk voor de mensheid en de wetenschap om daar iets mee te gaan doen. Dus, dus ik pak dat aan. De tegenslagen die hij daarin krijgt, omdat het niet makkelijk is om vanuit een particulier of commercieel bedrijf dat soort dingen te doen. Natuurlijk, die eerste raket die ze hebben gedaan. Of de, de Falcon One was dat volgens mij de eerste raket ja. die ze gestart zijn die drie keer is neergestort, bedrijf wat bijna op de afgrond van Mens staat. Hij brengt die dingen ook altijd, ik denk heel doelbewust, ook echt naar buiten, zodat iedereen een beetje meeleeft met tuurlijk, die tuurlijk. hele reis. Om vervolgens de succesvolle lancering van een eerste raket te hebben. Om vervolgens allemaal overheidscontracten binnen te krijgen. Om vervolgens mee te helpen aan nou, uh, missies met, volgens mij noemen ze het ruimtestation, de ISS of de IES. Um, heel veel van dit soort verhalen ga je herkennen dat je het kunt plakken op, op, die, op dat format. En dat zijn vaak de verhalen die blijven hangen, waar mensen betrokken bij zijn. Is het nu plan B? Is het SpaceX? Ik plak jullie gewoon even dezelfde. Ja, ja mooi gelijk. <laughs> zelfde, zelfde context. <laughs> mooi.
1: Ja, zeker. Ik, ja, ik heb ook wel eens uh, gehoord, aan, uh, een stukje van Elon... Uh, dat die, die, die pre-sale bij hem is ook altijd zo krachtig, weet je wel. Dan is er één model gemaakt, die hele massaproductie, die moet dan nog beginnen. Mm -hmm. Maar dan gaat hij toch, dat model gaat hij al verkopen. En dan ja. haakt hij gewoon al duizenden duizenden mensen binnen. Die verkoopt hij al die auto. Terwijl die auto's nog helemaal niet op grote schaal worden gemaakt. Die mm -hmm. mensen moeten een x-aantal maanden wachten voordat er is. Want die mensen zo fan zijn van heel dit verhaal. Ja, ja is die pre-sale, is fantastisch.
0: Ja, 100%. Ik denk, samengeva samengevat voor de free publicity. Ik heb een hele hoop best practices genoemd. Die we denk ik kunnen samenvatten en vul me aan waar ik hem vergeet, maar belangrijk om vanuit de derde persoon te schrijven. Belangrijk om rekening te houden met de timing van je bericht. Belangrijk om een persbericht makkelijk te kopiëren en te p of copy-pastebaar te maken. Ja, Zoals dus het zorgen. moet echt
1: in één, één e-mail staan. Eén e-mail, ja, en niks in de bijlagen.
0: Foto's meeleveren die van hoge kwaliteit zijn en ja. gebruikt kunnen worden voor het persartikel. Jullie hebben zelfs je koppen bedacht die makkelijk overgenomen konden worden voor het artikel.
1: Ja, ja, het laatste is vooral uh, je afsluiting natuurlijk. Dat je zegt van, oké, okay, dit zijn mijn contactgegevens. Ja, we staan makkelijk open voor een interview. Zorg dat je makkelijk bereikbaar bent. Ja.
0: En voor het verhaal kunnen denk ik dat tot de conclusie komen... dat als je daar inspiratie voor zoekt, dat sowieso... ...de Heroes Journey een mooi format is om 100%, te volgen. Ik weet ook zeker dat jullie product ook een rol heeft gespeeld. En, en wat je zegt, dat is denk ik ook nog een hele belangrijke takeaway. Jullie hebben er iets catchys van gemaakt. Ja. Wereld eerste sok met onderbroekenband of de eerste onderbroek om aan je voeten. Ik denk dat dat ook de nieuwsgierigheid triggert tussen de honderden persberichten... ...die ze per dag zullen krijgen.
1: Ja, 100%. Ik denk dat het voor een soort van stopkracht ook wel heeft uh, gezorgd... ...dat je toch echt denkt van, hé, hey, zoiets is er nog niet... Ja. Dus dan ga, ik toch, dan ga ik het toch lezen. Ik denk het laatste wat nog belangrijk is, is dat free publicity is één. Zeg maar, en dat is een, een succesfactor bij ons geweest. Maar op het moment dat je natuurlijk zoveel mensen naar je uh, website toe krijgt... Ja, be prepared, weet je wel. Zorg wel ja. dat je je funnels uiteindelijk zeg maar, goed uh, klaar hebt staan... goed gaat vullen, dat je daar de juiste informatie geeft. Um, zodat die mensen ook uiteindelijk geïnformeerd worden en ook geconfronteerd worden naar een,
0: naar een ja. klant. In dat opzicht zeker belangrijk te vermelden. Jullie hebben niet op één paard gewet. Jullie nee. hebben nee. de hele shebang gedaan qua ja. marketing. Van ja. paid ads tot e-mail marketing, e-mail automation. Jullie zijn wat dat betreft heel goed voorbereid geweest om het op... Heel veel verschillende manieren aan te pakken.
1: Ja, zeker. Ik kan me nog herinneren zelfs dat ik bijvoorbeeld bij uh, DPG een gesprek had gehad voor een offerte. Want ik dacht van ja, het nieuws heeft geholpen. Ik ben ook wel benieuwd wat het kost als ik ervoor moet betalen.
0: Ja, in de vorm van advertorial. Ja, of... advertorial.
1: Ja, ja. En dan zeggen ze nog oké, okay, als je het crossmediaal doet. Dus je gebruikt uh, zowel de krant als uh, het hele online uh, verhaal. Dan krijg je weer korting op de krant. Ja. Maar ja, dan start een offerte uh, vanaf ongeveer 10.000 euro. En dan vraag je jezelf bijna af. Ja, het is toch de moeite waard dan om het gewoon te proberen. 100%. Om gewoon die stoute sok aan te trekken... te denken van, ik, ik, ik doe het gewoon.
0: Ja. ja, en met succes.
1: Ja, en met succes.
0: Ter afsluiting, ben ik wel benieuwd... waar liggen jullie ambities voor de komende paar jaar? Waar willen jullie naartoe? En wat is jullie grootste uitdaging op dit moment?
1: Nou, ik denk de ambities van het bedrijf. Hebben we hebben al gezegd binnen drie jaar uh, 100.000 abonnees. Wij zijn altijd okay. super ambitieus. Yeah. Uh, ik denk dat ook dat door die hoge ambities te hebben, dat we ook als team denken van oké, okay, we, we hebben echt nog een, een lange weg te gaan. En daar moeten we nog drie keer harder aan werken dan dat we op dit moment doen. Dus het motiveert uh, enorm. Ik denk de uitdaging waar we op dit moment het meest mee bezig zijn, is eigenlijk. Uh, al die KPIs binnen het bedrijf, al die data die binnenkomt, die zijn we eigenlijk aan het stroomlijnen. En die willen we op één centrale plek eigenlijk visualiseren. Zodat we veel sneller inzicht krijgen in oké, okay, welke knop in het bedrijf moeten we op dit moment draaien. Is het het opzegpercentage of is het juist de CPA? Dus uh, is, is het te duur om klanten binnen te halen? Ja. Um, waar moeten we aan draaien? Zodat we sneller kunnen schakelen, waardoor we ook eigenlijk sneller kunnen groeien en bij dat doel kunnen komen.
0: En wat wordt jullie eerste stap of jullie eerst volgende stap om binnen de marketing weer nieuwe klanten aan te gaan wakkeren?
1: Ik denk dat die lounge heeft voor enorm veel bereik gezorgd. Dus dan krijg je wel een goede indruk van je doelgroep. Nou, daar kun je look-alike audiences natuurlijk van maken, vergelijkbare doelgroepen, waardoor je dat al veel meer kunt spreiden. Waar ja. we nu heel erg op inzetten als team is op nieuwe innovaties. Dus hoe kunnen we die merkbekendheid eigenlijk ook op de korte termijn nog steeds, ondanks dat we landelijk nieuws zijn geweest, vergroten? Um, door op innovatieve manieren het, het merk meer zichtbaar te maken en ervoor te zorgen dat mensen het ook makkelijker kunnen delen. Een paar voorbeelden. Op het lounge event hadden we een, een banner staan, net zoals uh, uh, ja, op de top events waar je een catwalk hebt en alle BN'ers overheen lopen, met ons merk, zodat er een foto werd gemaakt als mensen dat gaan delen, zie je ons merk. Nu zijn we met AR-filters bezig. Op het moment dat mensen een verpakking binnenkrijgen, kunnen ze met de AR-filter vanuit ons Instagram-profiel de verpakking filmen. En krijgen ze een nieuwe beleving, komt de verpakking tot leven. Hier bijvoorbeeld op de verpakking die hier dan staat. Um, ja, daar staat dan een, een soort van wereld op, explore new grounds. Die komt eruit, die draait rond. Dus een extra beleving. We hebben bijvoorbeeld ook, ons logo is eigenlijk een masker. Dat hebben we ook als filter op Instagram bij je stories. Dan kun je dan op je gezicht zetten... en dan wordt het masker van ons logo eigenlijk wordt getekend. En zo zijn we eigenlijk op nieuwe manieren bezig. Manieren die eigenlijk andere merken in onze ogen nog te weinig gebruiken... om die merkbekendheid te vergroten... om uiteindelijk bij dat doel te komen van die 100.000 abonnees.
0: Gaaf. gaan we nog Thanks. veel meer van horen, denk ik. Ik hoop het. Als allerlaatste afsluitende vraag... wat is een advies wat je ooit hebt gekregen... wat het meest voor je heeft betekend binnen het ondernemerschap, wat je, je meest is bijgebleven?
1: Ja, wij doen het natuurlijk uh, met z'n vieren. En toen wij een investeerder aan boord halen, zal ik nooit vergeten... toen zei hij in onze gesprekken, zei hij... wie niet leert delen, zal nooit leren vermenigvuldigen. Uh, en dan zit je met een investeerder aan tafel... die echt al succesvol is in meerdere bedrijven, uh, heeft geïnvesteerd. En ik weet niet, die uitspraak is me altijd bijgebleven van... zo van, gun het ook een ander, gun het ook elkaar. Je bent ook een team van vier... Um, en daar, daar, daar wordt het alleen maar beter van, weet je wel. Um, ja, dat is denk ik de uitspraak die mij het bezig,
0: bezig heeft gehouden eigenlijk. Niels, dankjewel. Bedankt voor het luisteren. In de volgende aflevering gaan we door met het persoonlijke verhaal van deze merkmaker. Heb je waardevolle inzichten gekregen? Ben je geïnspireerd? Of heb je gewoon genoten van het gesprek? Overweeg dan om ons een beoordeling te geven en ons te volgen via jouw favoriete podcast app zodat je geen enkele aflevering mist.